0: 过犹不及。第五章：界限识虑。试着想象一下，假如你是个外星人，你的星球上各方面的运作方式与地球上的都不一样。假设你的星球并没有地心引力，也不需要钱当物品交易的媒介，你的精力、动力都是由渗透作用而来，你不需要吃，也不需要喝。然而，在没有任何预警之下，你发现你被送到地球上来了。当你从旅程中醒过来，走下你搭乘来此的宇宙飞船，随即跌倒在地。哎呦！你呻吟一声，搞不清楚自己是怎么跌倒的。等你站稳了，心神稍微安定一些后，你决定到附近看看，却发现因为新奇的地心引力的影响，你无法飞行了。你只好开始走路。走一会儿后，很奇怪的，你发现你竟然会饿、会渴。你心想。到底怎么了？在你的星球上，你的身体一向会自动补足精力的。幸好，你遇到一个地球人，他帮你找出问题所在，说你只是需要吃点食物就好。他甚至推荐你到杰克餐厅用餐。你遵循他告诉你的方向，走进餐厅。设法点了些含有你需要的营养地球食物，吃下去后，你立刻觉得好多了。可是，给你东西吃的人向你索取七块钱，你不晓得他在说什么。你们大吵一顿后，那些穿着制服的人进来把你带走，又把你关进一个有铁扇的小房间。这到底是怎么一回事呢？你一头雾水，完全想不通。你根本没有任何恶意，却被关进那个叫监狱的地方。你再也不能自由来去。你不服气，你又没妨碍到任何人，只不过在做自己的事。而现在，你竟因为走路的关系，两腿酸软，觉得疲累，又因为刚刚一下子吃的太多。连胃也痛了，这个地球真是一个好地方啊！这个故事听起来太牵强附会了吗？在功能不良的家庭长大的孩子，或在没有遵守神的方式去发展界限的家庭，都会碰到与这个外星人相似的经历。他们发现自己进入成年人的世界，那里灵性的原则。掌管着他们的人际关系与身心健康，而这些原则是以前没有人教过他们的。于是，他们受伤了，他们饥渴了，而且可能被关到监牢里去，却不知有些原则可以帮助他们，不是与之作对，来与这现实的生活和平相处。原来。是他们的无知监禁了他们自己。神的世界存有律法与原则，灵性的问题其实和地心引力一样的真实。假如你不懂得那些规则，将会自讨苦吃。绝不会因为以前没有学过这些生活或人际关系的原则，他们就不会影响我们。我们必须了解神规划我们生命中的一些原则，而且遵照他们生活。好好学习以下的界限十律，可以帮助你开始用不同的方式去经历你的生命。律法一：因果律 ，The Law of Sowing and Reaping。因果关系是生活中最基本的律法。圣经称此为撒种与收割的律。人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。加拉泰书六章七到八节。神告诉我们，种什么就收割什么。神不是要处罚我们，而是教导我们一些事实真理。假如你抽烟，你就很可能有老烟枪、肠干咳的毛病，甚至可能得肺癌。假如你乱花钱而透支，你很可能会有债权人常打电话来讨债，也很可能没有钱买食物而饥饿。反过来说，如果你总是饮食节制、运动规律，就比较不会感冒或生病。如果你能明智小心的平衡开支、量入为出，你自然会有钱付各种费用，也有钱买日常用品与食物。可是有时候，有些人却没有收割他们所种植的，因为有人从旁介入。替他们收割果实。假如你每次花太多钱，你母亲都会寄钱给你，帮你解决透支缺钱的问题，或帮你支付信用卡的债务，你就不会尝到乱花钱的恶果，因为母亲保护你免于承受自然恶果，即四周讨债升起，以及饥肠辘辘。就像上面的例子，那母亲所做的因果关系有时会受到干扰，而都是那些自己没有设限的人来干扰的。就像一个玻璃杯从桌上掉下来，我们用手接住而干扰地心引力的作用一样，人也会出手干涉因果律，试图要解救不负责的人，拯救一个人免于他自己种下的恶果。不过，让他继续做不负责任的行为罢了。因果律并没有因此撤销，仍在进行中。只是种植恶因的人没有承受那个恶果，是别人在为他承担。近日，我们称呼那不断在拯救别人或替人家收烂摊的人为“共依人”。Codependent， 事实上，共依人，也就是没有界限的人，为那位不负责任的人背书，使自己背负起那些账单，肉体上的、情感上的、灵性上的。那位挥霍无度的人却不需要为自己的恶果负责，他那不负责任的行为。只会持续失控下去，他将继续的被人爱着，被人宠溺着，被人温和对待。建立界限可以帮助共依人，在他们所爱的人身上不再干扰因果定律，而强迫那些撒种的人自己去收割他们的成果。对不负责的人质问他们的问题，并没有什么作用。一位来找我心理辅导的病人常常跟我说：“可是我真的向杰克当面谈了那个问题了。我已跟他讲过很多次，我对他那些行为的想法，也要求他必须改变。”这位病人只不过向杰克唠叨罢了。杰克不会觉得自己必须改变，因为他那些不负责任的行为，并没有让他受苦过。跟那些不负责任的人当面质问，不会让他们痛苦，只有恶果才有那种作用。假如杰克是个聪明的人，要他正视他的问题，他或许会改变。问题是，那些陷入自我毁灭形态的人，都不太聪明，往往必须自食恶果以后，才会改变行为。圣经教导我们说。向愚笨的人说教是不值得的。不要责备懈慢的人，恐怕他恨你。责备恶人的必被玷污。真言九章八节，供养者去找那些不负责的人质问，只会自取其辱或自找苦吃。其实他们所需做的就是不要干扰因果律就行了。律法二，责任律 ，The Law of Responsibility。很多时候，人们一听到别人在谈论界限与为自己的生活负责，他们就会说：“那样太自我中心了。我们应该彼此相爱与牺牲自己。”或，他们就真的变得很自私、很自我中心。或，当他们帮助别人一把，就自觉愧疚了。事实上，这些责任观都是没有圣经根据的。责任律包括爱别人，爱的诫命是基督徒的全部律法。加拉泰书五章十三节、十四节，耶稣称他是我的命令。你们要彼此相爱，像我爱你们一样。约翰福音十五章十二节：任何时候你不爱人，你就没为自己负全责，你就变成没心肝的人。责任的界限一旦混淆不清，问题就产生了。圣经要我们彼此相爱 ，love one another， 不是要我们成为对方 ，be one another。我不能替你感觉，我不能替你思考，我不能替你表现，我不能替你承受界限所带给你的失望。换句话说，我不能替你成长，只有你自己才可以。反之亦然，你也不能替我成长。圣经指示我们要为自己的成长负责。当恐惧占惊。做成你们得救的功夫，因为你们立志行事，都是神在你们心中运行，为要成就他的美意。菲利比书二章十二到十三节。你必须为自己负责，我必须为我自己负责。圣经里又说，我们要推己及人，以自己想要被人对待的方式去对待别人。假如我们陷入低潮、无助、绝望，我们当然希望别人能够提供一些援助，这是对别人有责任感很重要的一面。另一个我们要对别人负责的观念是，我们不只要能够给予，也要能够对别人毁灭性与不负责的行为设立界限。光把别人从他犯错的恶果中拯救出来是没有注意的，因为你这一次救他，下一次还是必须再救。你的拯救只是加强他的恶性循环罢了。真言十九章十九节，这和管教小孩的原则是一样的。不对他人设下界限是有害的，会使他们走向毁灭之地。箴言23章13节，整本的圣经都一再强调，你必须对那些需要你的人伸出援手，必须能给予，但也必须对罪或败坏设下界限，界限可以帮助你达成这些使命。律法三，能力律 ，The Law of Power。随着教会十二个步骤运动的发展，那些正在治疗或康复中的人，都有相同的困惑：我对我的行为真的没有控制能力吗？若真没有，我怎么能够对我的行为负责呢？什么是我有能力去做的呢？十二个步骤的自我反省以及圣经都教导。人必须承认自己在道德是非上的失败。原有酒瘾的人必须承认，他们对酒精没有抵抗能力，他们内心没有节制或自我控制的过失。他们对酒精瘾头的爱莫能助，就像保罗说的：“因为我所做的我自己不明白，我所愿意的我并不做，我所恨恶的。”我倒去做，我所愿意的善，我反不做；我所不愿意的恶，我倒去做。和我心中的律交战，把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律。罗马书七章十五节、十九节、二十三节。这就是无能为力。约翰说：“我们都处于那种境况，如果我们否认这种说法，便是自欺，真理便不在我们里面了。”约翰一书一章八节。虽然你内心或你本身没有能力去克服这些重复出现的问题，但你确实有能力做一些事，以后会为你带来胜利的果实。一，你有能力同意你那些问题的真实性，在圣经里，这叫做认罪 （confession）。认罪的意思就是同意 （agree with）。至少你有能力同意或承认，那就是我。你或许没有能力改变，但你有能力坦诚问题与认错。二。你有能力在神的面前顺服，坦诚自己的无能。你永远都有能力向神求援助与顺服的。你有能力在神的面前将自己谦卑下来，把整个生命都交托给他。你或许没有办法医治自己，却有能力向医生求救。圣经所要求我们的谦卑，总是带来指望。如果你做了你有能力做的事，认错，坚信，祈求神的帮助，神一定会帮助你成就你能力不及之事，帮助你改变。约翰一书一章九节，雅各书四章七到十节，马太福音五章三节六节。三，你有能力寻求神与别人。请他们帮助你看出什么是在你界限内的。四，你有能力弃绝那些你在内心发现的败坏，这叫做悔改。不是说这样你就会完美无缺了，只是你能看见你有罪的那部分，而希望有改变。五，你有能力谦卑自己。求神与别人帮忙，你处理你在发展中所受到的伤害，或你在孩提时期不曾得到满足的需要。你许多的问题都源自内心的空虚，你必须求神与别人来帮你满足那些需求。六，你有能力去寻求那些被你伤害的人，而设法与他们和解。如果你想对你自己与你所犯的错误负责，你就必须先对那些曾经被你伤害的人负起责任才行。马太福音五章二十三到二十四节。所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同你弟兄和好，然后来献礼物。反过来说，你的界限也可以帮助你，对你无能为力的事情下定义，那些在我们界限范围以外的事情。让我们来看看《静谧的祈祷文》这首诗是怎么说的。这大概是我所读过的最好的一首界限祷文了。主啊，求你给我静谧的心，去接受。我不能改变的，给我勇气去改变我有能力改变的，也给我智能去分辨两者之不同。换句话说，神帮助我们看清楚与划清界限。你有能力使自己顺服下来，与神合作，恳求神来改变你。你没有能力改变外物。你不能改变天气、过去、经济，更不能改变其他人。很多人因为想要改变别人而尝到的苦头，比自己患病时还要多。何况那原本就是不可能的。你所做得到的是影响别人，只是其中另有玄机。你既然不能改变别人，你就必须改变自己。使别人那些有毁灭性的形态不再对你发生作用，改变你对付他们的方式。当他们的旧把戏再也无法影响到你，他们就可能因此而改变。另一个可能发生的事，就是当你能够释放别人时，你的身心将变得更健康，而他们或许会注意并羡慕你的改变。并希望自己也能得到你所拥有的呢？还有一件事，你必须很有智能的了解自己是什么，又不是什么。好好向神求颗智能的心，知晓什么是你有能力改变的，而什么是你没有能力改变的。律法四，尊重律。The law of respect。人们在描述自己界限问题的时候，有一个名词会一再的出现：他们。可是，如果我向他们说不，他们不会接受的；假如我向他们设下界限，他们会生气的；假如我对他们说出我内心真正的感觉。他们一整个礼拜都不会跟我说话的。我们害怕别人不会尊重我们的界限，我们把重心全摆在别人身上，而看不清自己。有时问题是我们论断了别人的界限，我们会这样想或这样说：“他怎么可以拒绝来接我呢？根本就是顺路嘛。”他如果真的想要一个人清净。可以找其他时间吗？他不来参加我们的午餐，实在是很自私。毕竟其他的人也都为此做了很大的牺牲。不要，你这是什么意思？我不过暂时跟你借一下钱罢了。我曾那样帮助你，难道你不能回报我一点吗？我们常常会论断别人，划分界限，的决定。以为我们最懂得他们应该如何给予，言中之意正是，他们应该遵照我想要的方式来给我。但是，圣经说我们怎样论断人，也必怎样被人论断。马太福音七章一到二节：当我们怎样论断别人的界限，也必怎样被人论断。假如我们谴责别人的界限，我们也将同样的被人谴责。这就造成一种恐怖的恶性循环，使我们在必须对人设立界限时却不敢。结果，我们只好顺服，然后感到不满或怨怼。于是，我们所给的爱就变得既酸又臭了。这就是尊重律发挥功用的时候了。正如耶稣所说的，所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法与先知的道理。马太福音七章十二节：敬人者，人恒敬之。我们必须尊重别人的界限，喜欢别人的界限，才可能要求别人也尊重我们的界限。我们要别人怎样对待我们的界限，我们就应该先怎样对待别人的界限。假如我们喜爱或尊重像我们说不的人，他们自然也会喜爱与尊重我们的不。自由会生出自由，什么因就结什么果。假如我们走在圣林中，就可以给别人自己选择的自由。主的灵在哪里，哪里就得以自由。假如我们一定要去论断别人，所依据的就必须是那全被使人自由的律法。要各书一章二十五节。我们真正在意的不应该是他们做的也是我会这样做的，或我要他们做的吗？而是。他们确实是自由的，做了选择吗？当我们能够坦诚的接受别人的自由，在他们向我们设下界限时，我们就不会生气、愧疚或撤回我们的爱。如果我们能够接受别人的自由，我们对自己的自由也会更为坦然。律法五，动机律。The law of motivation 使坦感到很困惑。不管他从圣经读到的或是自教会学来的，都说施比受有福。他发现事实却往往不是如此。他常常觉得别人对他的所作所为都不感激、不在意。他也希望别人能够更体谅他的时间与精力，可是每次人家对他有所要求，他无法拒绝别人。他以为这样很有爱心，而自己也想要当个有爱心的人。最后，他的疲倦并发成沮丧后，他来找我。我问他怎么了，史坦回答：“我爱的太多了。”你怎么可能爱的太多了呢？我问。我从来没听过这种事。哦，很简单，他回答说：“我对别人做的太多了，超过我所应该的，这让我很沮丧。”我不知道你到底做了些什么，我说。不过我可以确定，那绝对不是爱。圣经说，真爱使人觉得尝到了神的恩典，让人感到喜乐。真爱应该只会带给人幸福，不可能使人沮丧的。所以，如果你的爱使人沮丧，那应该不是真爱。你怎么可以这样说呢？我这样为人做牛做马，我给我一直给，拼命的给，你怎么可以说我没有爱呢？我是依照你的行为所结出来的果实下结论的。如果那真是爱，你应该感到喜乐，不是沮丧。你到底为别人做了些什么事情？当我们花些时间深谈后，史坦发觉，原来他的许多作为与牺牲，并不是出于爱心，而是出于恐惧。史坦发现，小的时候，如果他不遵照母亲所吩咐的去做，母亲就会把情感退缩，于是。史坦学到的是勉强的给，给的心不甘情不愿。他给予的动机不是出自爱，而是害怕失去爱。史坦也害怕别人的怒气。当他还是个小男孩时，他的父亲常常对他大吼大叫。他变得对那些会导致愤怒的敌对状况感到畏惧。那种恐惧感使得他无法向家人说不。一些自我中心很强的人，常常在别人向他说不时，特别容易动怒。史坦怕失去爱与怕别人对他生气，所以老是向人家说好。这些错误的动机与一些其他的原因，使我们无法好好去设立界限。一。害怕失去爱或害怕遭受遗弃，那些向人家说好而事后又很不甘心的人，是害怕失去别人的爱，这是他们牺牲受苦的主要动机。他们的给予是为了想得到别人的爱，因此，如果他们得不到爱，就觉得自己被对方遗弃了。二，害怕别人的愤怒。有些人因为旧日的创伤与不良的界限，无法忍受别人对他们生气。三，害怕寂寞。有些人降服于别人是为了赢得对方的爱，可以使他们免于孤独。四，害怕失去内心那好的一面。我们天生就是要爱人的，因此。不去爱的话，我们就会深感痛苦。许多人都不能向别人说“我爱你”，可是我无法替你做那个。这种话对他们根本没意义。他们以为爱就是要永远对人家说好。五，愧疚感。很多人的给予都出于愧疚的心理。他们以为多做好事就可以减除内心的愧疚感，也可以自豪。当他们对人家说不，心中就很难受，于是不断的想要行好，好让他们自己心安。六，回馈，许多人得到的东西，都还附加会让他们愧疚的信息，比如他们的父母会说。我从来没有像你这么富裕过。你实在应该为你现在所能拥有的东西感到惭愧。这些人常有一种负担，必须为自己所得到的一切一一回报。七，寻求赞许。许多人觉得自己还是个喜欢被父母赞许的小孩子，因此。一有人向他们要些什么，他们就一定要给，以为这位象征性的父母就会很高兴。八，过于认同别人的损伤。很多时候，我们因为还未处理自己所遭遇的一切失望与损伤，于是，当他们必须对人家说不的时候。总是加倍地感受到对方的伤心，因为无法忍受自己会那样伤害别人，他们只好乖乖地顺从了。我的意思是，我们都有选择的自由，这种自由会产生感恩，让爱充满内心，并想要去爱别人，能慷慨地给予别人，可得到很大的报偿。施绝对是比受更有福。可是，假如你的给予不能在内心结出喜乐的果实，你就必须重新检视这条动机律了。动机律说的是：自由第一，服侍第二。假如你的服侍是想除掉你的恐惧，那么你注定要失败。让神协助你拿走。内心的恐惧，帮助你设立对你身心有益的界限，保护你本应该拥有的自由。